0: الموتين موافق یا مخالف شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما به برنامه علم و دین موافق یا مخالف خوش آمدید در این مجموعه تلاش می‌کنیم تا به بررسی تطابق علم و دین که یکی از آموزه‌های دیانت بهائی بپردازیم استاد شهرام آناهید کارشناس مسائل اجتماعی اینجا هستند و در این مسیر ما را همراهی می‌کنند استاد خیلی خوش آمدید
1: خیلی متشکرم
0: دوستان من آزادای جاوید هستم لطفا در ادامه با ما همراه باشید در دو برنامه گذشته تا جای امکان علم و دین رو از نظر دیانت باهایی معنی کردیم کمی درباره حقایق دین که علم میتونه به کشف اونها کمک کنه پرداختیم و گفتیم که دین تحقیقی یعنی دینی که متکی به تحری و جستجوی حقیقته میتونه باعث وحدت عدیان بشه استاد درست گفتم
1: بله به این نکته هم اشاره کردیم که در آثار بهایی اونجا که صحبت از تطابق علم با دین میشه معمولا میبینیم که معنای علم از آنچه امروز از علوم طبیعی ما میفهمیم داره تر میشه و معنای دین داره خاص‌تر میشه تا به طور خاص هم دین تحقیقی که شما اشاره فرمودید رو شامل بشه
0: بله خب اگر موافق باشین بپردازیم به اولین سوال این برنامه
1: در خدمت شما هستم
0: پیش می کنم اولین سال رو اینطور مطرح میکنم این بحث علم یعنی تطابق علم آیا مخصوص آین باهایی یا اینکه در ادیان و باورهای گذشته هم سابقه داشته؟
1: ممکنه احساس ما این باشه که این بحث بحث جدیدیه یعنی که خاص آین بهائیه اما خود آموزه های بهائی بر این تاکید دارن که این بحث ریشه در تعالیم اسلامی داره حضرت عبدالبها اتفاقا به تصریح میفرمایند که خود حضرت علی بر این مسئله که باید در جستجوی علم بود و از عقل استفاده کرد تاکید داشتند. قرآن رو هم که نگاه میکنیم میبینیم پر از اشارات به ضرورت استفاده از عقل به احادیث و روایات که مراجعه میکنیم میبینیم دائما صحبت از این شده که باید در جستجوی علم بود و برعزش تفکر عقلانی تأکید کرده
0: مثل اطلب علم من المهد الالله بله آقای آناهید تقید صحبتهایی که قبلا با خودتون داشتیم فرموده بودید که اولین فلسفه مسلمان به واسطه شدند.
1: بله. از نیمه دوم قرن دوم هجری یک نهزتی شکل میگیره در جامعه اسلامی برای ترجمه آثار علمی که به زبانهای دیگه نگاشته شده این همونیه که امروز تحت عنوان نهزت ترجمه ازش بله
0: میخواستم بپرسم که این فلاسفه که به واسطه نهزت ترجمه پیدا شدن درباره دین و علم و رابطه شون چه نظری داشتن؟ تأکید اولیه
1: فلسفی چون کندی بر این بود که علم و دین هر دو تاشون به یک حقیقت واحد ناظر هستند که به طور خاص باید بگیم فلسفه و دین هر دو تاشون به یک حقیقت واحد ناظر هستند به زمان فارابی که میرسیم قرن سوم و چهارم میبینیم که به هر حال این احساس که زبان دین و زبان فلسفه دو زبان مختلف هست کاملا شکل گرفته و رو اندیشه فلسفه تاثیر گذاشته برای همین فارابی از استفاده علم و دین از دو بگیم ابزار مختلف برای رسیدن به حقیقت صحبت میکنه از نگاه فارابی فیلسوف داره به واسطه عقل به دنبال حقیقت میگرده در صورتی که پیامبر از خیال خود برای ارتباط برقرار کردن با حقیقت داره استفاده میکنه
0: خیلی جالبه ولی اینجور که معلومه کم کم دیده میشه که اهل دین نسبت به فلاسفه و کلان شاید فلسفه بدبین میشن چون میدیدن که فلسفه نظراتی رو دارن ارائه میدن که با دین هماهنگی نداره
1: بزرگترین اندیشمندی که به این مسئله میپردازه امام محمد غزالیه یعنی ما میبینیم که غزالی میاد یه فهرست بیستگانه از مواضعی که در اونها فلسفه و دین دارن دو دیدگاه مختلف رو تر میکنن تنظیم میکنه و به خاطر همین اختلافات فلسفه رو مورد سازنش قرار میده. باید توجه بکنیم ما امروز فکر میکنیم که غزالی در واقع یک شخصیت ضد علمی بود یعنی اینکه میگه گفت که باید نگاهمون به دین نگاه جزمی باشه. نه اینطور نیست. شاید این برداشت‌ها برداشت‌های یه،, یه کمی تندی باشه درباره غزالی. آنچه که غزالی میخواست برایش تاکید بذاره این بود که شیوه فیلسوف برای اندیشیدن اون رو به حقایق دینی نزدیکتر نمی‌کنه. یعنی از نظر او اون که فیلسوف داره دنبالش می‌گرده آن چیزی نیست که دین داره در اختیار ما قرار میده و ابزاری که فیلسوف داره استفاده میکنه اون رو به درک معانی دینی نزدیکتر نمیکنه
0: نتیجه این ایراد های غزالی چی بود؟ غزالی بعد از اینکه
1: به فلاسفه حمله کرد میتونیم بگیم از همون اولین روزهای شکل تفکر اسلامی در کنار فلاسفه حضور داشتن اما نفوزشون هیچ وقت زیاد نشده بود ستایش کرد و اونها عرفا بودند. از نگاه غزالی روی کرد عارف به متن دینی روی کردی کارامطره و پویاتر و پسندیده تر هست در حالی که می دیدیم فلاسفه اسلامی به اونجا که رسیده بودن که از نظر اونها ایراداتی داشت در متن دینی مشاهده می شود مثلا در قرآن یا احادیث، اما عرفای اسلامی همواره از رابطه نزدیک خودشون با متون دینی و از درک امیقی که از این متون داشتن صحبت کرده بودن پس به نظر غزاله می اومد که عارف داره به اون چیزی دستاسی پیدا می کنه که در شیوه خودش با متن دینی نتونسته به دست
0: بیاره. به استاد اناهیت غزالی نسبت به علم چه دیدگاهی داشت؟
1: غزالی معتقد بود که علوم البته علوم اون زمان اون زمان چه میدونم علوم نجوم داشتیم و تب داشتیم و ریاضیات, ریاضیات داشتیم و بله, بله. معتقد بود که جامعه به این علوم نیاز داره و تأکید داشت برای این که این علوم تا اون جایی که جامعه بهشون نیازمنده وجودشون و حضورشون در جامعه لازمه پس نگاهش به نقش علم و کار کرده خیلی نگاه پراغماتیسی بود غزالی ضد علم نبود برزده این باور بود که میشه به وسط اندیشه فلسفی به حقایق دینی دست پیدا کرد
0: فرمودین قذالی از روی کرده اورفا ستایش کرد. بله این روی کرد میشه به فرمان چه ویژگی هایی داره
1: یه بخشی از آثار قذالی در واقع داره همین ویژگی ها رو طرح کنه حتی جایی که به طور خاص صحبت از آرف یا شیوه ی آرفانه نمی کنه یه بخشی از اندیشه خودش رو صرف تعریف موازین ادراک و تشخیص کارکردهای اونها کرده از نظر قذالی فیلسوف داره از میزان عقل استفاده میکنه برای اینکه به حقیقت برسه اما خود قذالی میزان برتر برای رسیدن به حقیقت دینی رو میزان زخ میدونست میزان زخ چیه بذارید من شاید مثلا با یه مثال بهتر بتونیم خیلی خوبه بله درکش بکنیم یا واش ارتباط برقرار کنیم بله. شما وقتی که میشینید یه متن علمی رو میخونید دارید در مورد حالا نظریه هایی که خوندید یا فرمولی که باش درگیر هستید یا روابطی که تو اون متن به شده فکر میکنید ولی وقتی که یه مثلا داستان رو میخونید یا یه شعر رو میخونید یا یه فیلم رو نگاه میکنید یعنی وقتی که در حوزه هنر شما وارد میشید دیگه اون اندیشه گام به گام مرحله به مرحله با شما نیست شما میشینید پای آن اثر و سعی میکنید که به حرف اثر گوش بدید از اول تا آخرش وارد منطق اون میشید وارد دنیای اون میشید سعی میکنید که به اون فرصت بدید تا که باتون ارتباط برقرار میکنه وقتی که یه فیلم خیلی مثلا روی شما تاثیر میذاره خاطر این نیست که شما نشستید مرحله به مرحله در مورد جنبه های مختلفی که اون فیلم طرح کرده فیک کردید. بخاطر اینکه خودتون رو دست اون فیلم یا اون کتاب سپردید, سپردید و اجازه ها. دادید که بهتون حقائقی رو ارائه بده که شاید تا حالا باشون اونقدر از نزدیک ارتباط برقرار نکرده بودید.
0: بله کاملا درسته. استاد نمیدونم درست متوجه شدم یا نه شما بندر رو کنید این ذوق آیا به کشف و شهود یا الهام مرتبطه؟ بله بله خب حالا این ذوقی که قضالی داره طرح کنه چه تأثیر بر رابطه علم و دین گذاشت یا میذاره؟
1: از همون آغاز میبینیم عارف حقیقت درونی یا تجربه درونی خودش رو در متن دینی بازتابش رو میبینه اجازه بدید من براتون مثلا یه متنی رو بخونم از بایزید بستامی ببینید که اون داره در مواجهه با دین و با حقائق دینی چی رو بازگو می کنه میکنه؟ می حق رو به عین یقین بدیدم بعد از آن که مرا از قیب بستد دلم به نور خود روشن کرد عجایب ملکوت بنمود آنگاه مرا هویت خود برنمود به هویت خود هویت او بدیدم و نور او به نور خود بدیدم و عز او به از خود بدیدم و قدر او به قدر خود بدیدم و عظمت او به عظمت خود بدیدم و رفعت او به رفعت خود بدیدم آنگاه از خود عجب ماندم و در هویت خود شک کردم چون در شک هویت خود افتادم به چشم حق حق رو بدیدم. می میبینید چقدر مواجهه سمیمانه ای اینجا دیگه متن دینی در مورد اینکه دنیا چجوری به وجود اومده یا اینکه نمیدونم ماده عالم چی هست یا اینکه حرکت کواکب چگونه هست صحبت نمیکنه اینا علاقه فلاسفه بود. اینجا متن دینی داره در مورد تو صحبت میکنه که تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کجا داری میری چی هستی؟
0: استاد منظورتونه اینه که بایزید به عنوان یک عارف در این مواجهه دینی خودش رو در خدا میبینه و خدا رو در خودش میبینه و به نوعی میشه گفت که ادعا میکنه خدا رو کشف کرده
1: بله و در جریان این جستجوگری خودش رو هم کشف کرده <تصفيق> پس ما اینجا می‌بینیم که عارف داره به دنبال خود درونی حقیقی خودش میگرده. نه خودش در مقام یک موجودی که در دنیای بیرونی داره زندگی میکنه. اما خودش به عنوان یک حقیقت عمیقی که باید از بدن وجود خودش کشفش کنه و بیرونش بکشه این این روی کرده با متن دینی برای کشف خود یعنی اینکه این خود رو در متن دینی دیدن ویژه‌ی آره فقط نبود اتفاقا ما میبینیم که احادیث شیعی هم بر این داره تاکید میذاره که آقا متن دینی داره در مورد ممکنه ما به ظاهر ببینیم متن دینی داره در مورد یک واقعی که در گذشته دور اتفاق افتاده داره صحبت میکنه اما این داره در مورد تجربه منی که در مقام حالا شیعه ائمه هستم هم داره صحبت میکنه احادیثی هست که بر این تأکید میذاره احادیث شیعی که بر این تاکید میذاره که یک سوم قران درباره امامان هست و اهباشون و یک ثومش هست در مورد دشمنانشون و حالا یک ثوم دیگه در مورد بقیه مسائل هست یا حدیثی داریم که میگه که قرآن چهار قسمته یه قسمتش در مورد امامان و نزدیکانشونه یه قسمتش در مورد دشمنانشون و حالا دو قسمت دیگه به موضوع دیگه میپردازه ممکنی ممکنه که مخاطب این احادیث در بدوهم تعجب بکنه بگه کجای قرآن در مورد ائمه صحبت کرده هیچو در مورد ائمه صحبت نکرده اما مسئله اینجاست که وقتی که امام وقتی که شیعش در مقابل قرآن میشینه میبینه که قرآن داره روایت اونها رو براتون باثبت داره حقایق تجربه عمیق دینی اونها رو پیش روشون رو میذاره داره تا اینکه بتونن بهتر درکش بکنن و باش ارتباط با برامور کنن
0: من به نظرم رسید که نقش قازالی اینجا خیلی مهمه. شما برای قازالی توی این زمینه چه اهمیتی قائل هستید؟
1: به نظر من نقش قازالی از آن نظر مهمه که ما رو متوجه این مسئله میکنه. که دین داره درباره حقایق صحبت میکنه که ضرورتا فیلسوف به اونها نمی پردازه به نظر میاد که از دید قازالی اینها دارن در مورد دو مسئله مختلف صحبت میکنن. دارن دو حقیقت مختلف رو تهر میکنن. فیلسوف ابزارش شاید برای اینکه بتونه طبقه بندی حیوانات رو بکنه، در اون زمان برای اینکه این کار فیلسوف بود، نه کار دانشمند علوم طبیعی، ابزار مناسبی بوده، اما ابزارش برای اینکه بتونه با حقایق دینی ارتباط برقرار بکنه کافی نبوده. این تأثیر تاثیر غزالی تاثیر مهمیه. ما بعدن میبینیم که وقتی که علوم طبیعی دارن شک میگیرن خود علوم طبیعی برای این امر تاکید می‌ذارن که آقا ما داریم اسطاها رو تعریف میکنیم، داریم پدیده‌های واقعی رو بازگو میکنیم و بیان میکنیم اگر که ما به این واقف باشیم که دین داره ما رو با حقایق درونی خودمون معنوس میکنه و علم داره ما رو با واقعیت بیرونی اوشنامیکنه اون موقع میبینیم که اینها دو حوزه مختلف هستن که در کنار هم میتونن وجود داشته باشن البته بر هم دیگه تاثیر و تاثر میذارن همونطور که تو بحث قبلی بهش اشاره کردیم و بعد هم باز بهشون اشاره میکنیم اما خود این دو حوزه در مقام دو حوزه مستقل کم کم دارن صاحب هویت میشن از درون اندیشه کسایی مثل غزالی و دیگران که بعد از اون اومدن
0: پس به این ترتیب میشه گفت که غزالی به ما یاد میده که در قرآن به دنبال معانی باطنی بگردیم.
1: بله همینطوره غزالی تاکید میکنه که ما باید به باطن ناظر باشیم اما این به این معنی نیست که غزالی معتقده که ظاهر رو باید کنار بذاریم تاکید غزالی اتفاقا اینه که هم باید ظاهر قرآن رو بپذیریم هم باید باطنش رو بپذیریم هم باید تاکید بکنیم که آنچه که در ظاهر گفته شده عین حقیقته و هم بپذیریم که در پس این ظاهر باطنی هست که ما باید به دنبالش بگردیم و در صدر کشفش بردیم
0: همراهان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم از شما سپاسگزارم که تا این لحظه به برنامه ما توجه کردید استاد شهرام آناهید از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزاریم.
1: خیلی ممنونم خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: خواهش میکنم. دوستان لطفا در مورد موضوع برنامه علم و دین و تطابق اون با ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید تا برنامه بعد بدرود